0: Akcja 24. Radio Z Dolnego Śląska.
1: Radio Wrocław.
0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam na reakcję 24 w piątek, 14 sierpnia. Razem z nami notariusz Lech Bożemski. Dzień dobry, witam. Dzień
2: dobry Państwu. I od razu
0: zaczynam od pytań, które słuchacze przesłali nam mailowo. Oczywiście zachęcam Państwa również do telefonowania, a na początek właśnie to, co już mamy. Pani Gabriela pisze do nas w ten sposób. Chciałabym darować część ziemi uprawnej dla mojego bratanka, który nie jest rolnikiem. Czy przepisy to dopuszczają? Jeżeli tak, jakie są obowiązki podatkowe i opłaty notarialne z tym związane. Bratanek nie jest ze mną w pierwszej grupie podatkowej, więc może lepiej darować ziemię bratu, a potem on dla syna. Co zrobić w tej sytuacji? Prosi o radę pani Gabriela.
2: Więc pani Gabriela, nasza słuchaczka poruszyła bardzo ważny problem obrotu ziemią rolną w Polsce, który doznaje znaczących ograniczeń. Otóż co do zasady, proszę państwa, ziemię rolną może w tej chwili w Polsce nabyć tylko rolnik, rolnik indywidualny. No to jest oczywiście zasada, od której jest kilka wyjątków. Nasza słuchaczka nie podała rzeczy najważniejszej, mianowicie jaka to jest powierzchnia tych gruntów? Otóż gdyby to była powierzchnia do 3000 metrów kwadratowych, mhm. wtedy nie ma żadnych ograniczeń. No ale to jest mało.
1: Mhm.
0: To
2: jest 30 arów zaledwie i to nie całe musi być. Nie może to być 3000. Natomiast jeżeli chodzi o również są pewne łagodniejsze reguły, jeżeli chodzi o zbywanie ziemi rolnej pomiędzy właśnie 3000 a 1 hektar, bo tutaj przy sprzedaży ziemi rolnej może kupić nie rolnik, ale Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, to przypomnę, dawna Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu. Natomiast te ograniczenia, które, o których tutaj mówię, dotyczące właśnie nabywania gruntów rolnych tylko przez rolników indywidualnych, nie dotyczą zbywania na rzecz osób bliskich. Nasza słuchaczka tutaj użyła określenia grupa podatkowa. Aha. Tutaj nie posługujemy się określeniem grupa podatkowa, ponieważ ustawa o kształtowaniu ustrojów Rolnego, bo tak się nazywa ta ustawa, mhm. która zawiera te właśnie rygory dotyczące nabywania gruntów rolnych, te obostrzenia. Ona zawiera również własną definicję osób bliskich. Mhm które są zwolnione z tych tych rygorów, z tych obostrzeń. I bratanek nie jest tą osobą bliską, ale brat już jest. jest. Więc sugerowałbym naszej słuchaczce, że jeżeli faktycznie ten obrót ma nastąpić, to na rzecz brata. Na rzecz brata. A co dalej, to myślę, że trzeba spokojnie się zastanowić, bo tam są pewne obostrzenia. Pomysł naszej słuchaczki nie jest zły, od razu tylko powiem. Natomiast proponowałbym skontaktować Żeby się skontaktowała z najbliższym notariuszem, który dokładnie powie o szczegółach. Bo nawet gdyby ta ziemia dotarła do tego bratanka, to trzeba pamiętać, że ten bratanek nie może nią swobodnie dysponować. Musi co najmniej uprawiać tą ziemię przez co najmniej 5 lat. To samo dotyczy tego brata i tak dalej, i tak dalej. Tam są pewne obostrzenia, więc nie wystarczy móc dać.
0: Tak Tak jest trzeba Trzeba jeszcze rozeznać sytuację,
2: bo jeżeli na przykład bratanek chciałby jakoś sprzedać. Tą ziemię, to nie będzie mógł tego zrobić, albo inaczej należałoby powiedzieć, będzie mógł to zrobić, ale za zgodą dyrektora krajowego, znaczy dyrektora Oddziału Krajowego Ośrodka wsparcia, wsparcia Rolnictwa. Rolnictwa. Także są tam istotne rygory związane z tą ustawą, ale tak jak mówię, darowizna na rzecz brata, potwierdzam, będzie możliwa.
0: Mm-hmm, bardzo dziękuję i kolejne pytanie tym razem pani Anny. Czy jest granica, do której można bez podatku podarować pieniądze dorosłemu dziecku? Czy czy kwota jest większa, gdy daruje pieniądze oddzielnie każdy z rodziców. No i wreszcie, czy należy podać, na co darowizna ma być przeznaczona? Inwestycja, spłata kredytu i tak dalej.
2: Nie, to znaczy... Te, tego rodzaju obostrzenia, czy ograniczenia są, ale w, w dalszych grupach podatkowych. Natomiast, jeżeli chodzi o e, tą, o dziecko, gru- tą to grupę, ta grupa tak grupa jak zerowa, my nazywamy tak? zerową. To mm-hmm. znaczy nie ma takiej definicji, ale my to tak nazywamy dlatego, że e, część osób, która należy do pierwszej grupy podatkowej, ale podkreślam tylko część, mm-hmm. czyli no, właściwie możemy powiedzieć kto nie, bo to cała pierwsza grupa podatkowa z wyłączeniem e, synowych, zięciów i teściów. Mm-hmm. E, oni nie korzystają z tego całkowitego zwolnienia, mimo że są w pierwszej grupie podatkowej, ale dziecko jest. Więc tu y, mogę uspokoić Nie muszą się słuchaczkę. państwo dzielić,
0: że rodzice nie, osobno. Nie, 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 nie. To można... w ogóle nie
2: ma znaczenia. Mm-hmm. Oczywiście, jeżeli darowizna pochodzi od obojga rodziców, to trzeba ją zrobić od tak, obojga mm-hmm. rodziców. Natomiast nie ma żadnego limitu mm-hmm. kwoty. Natomiast co jest ważne i to mówiliśmy o tym niejednokrotnie, ale ja bardzo chętnie o tym przypomnę, bo tutaj wielu obdarowanych wpada w tarapaty. Proszę państwa, jeżeli y, darowizna w tej najbliższej rodzinie, <śmiech> przepraszam bardzo, wolna jest od podatku, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, darowizna pieniędzy musi być zrobiona z konta na konto. Nie Czyli wol... przelewem. Tak nie jest. ma darowania nie, nie tutaj ma do w ręki nie, nie ma takiej możliwości. To znaczy, to znaczy można, ale tu są już te duże ograniczenia kwotowe. Natomiast, żeby nie mieć żadnych ograniczeń, trzeba zrobić przelew z konta na konto. To jest pierwszy, najważniejszy warunek. I drugi, nie mniej ważny warunek. Mianowicie trzeba od momentu, kiedy zrobimy tą darowiznę, zawiadomić w ciągu sześciu miesięcy o tej darowiznie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Pod tymi dwoma warunkami... Ja jeszcze ob...
0: dorzucę trzeci. W tytule przelewu należy wpisać darowiznę. E, tak, <głos> oczywiście,
2: że <głos> tak. Tak mówią tutaj eksperci skarbowi Można mm. tak zrobić, mm. oczywiście. Mm. Natomiast warto jeszcze zawrzeć na piśmie umowę, że ja daruję, znaczy rodzice darują tak, synowi, żeby... on darowiznę mm. przyjmuje mm. i tak dalej. I trzeba to zgłosić. Od tego obowiązku zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Będziemy zwolnieni tylko w sytuacji, kiedy robilibyśmy tą darowiznę w formie aktu notarialnego, bo wtedy notariusz prześle akt notarialny do Urzędu Skarbowego, ale nawet wtedy, gdybyśmy robili to notarialnie, to i tak Tak. pieniądze muszą być z konta na konto. Tego nie wolno dać poza przelewem. Nie ma tutaj tutaj absolutnie odstępstwa. Także o tym należy należy pamiętać, a poza tymi dwoma warunkami nie ma żadnego limitu. Od 1 stycznia 2007 roku można spokojnie nawet darować ile się chce.
0: To na razie zaczekamy z kolejnymi mailami, ponieważ dodzwoniła się do nas pani Dorota z Miękini, więc słuchamy pytania. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Nie wiem, od czego mam zacząć. No Nie, nie bardzo jestem w przyjaźni. Może nie tak. Moi, moje rodzeństwo nie jest w przyjaźni ze mną. Mój brat bez mojej wiedzy e, oddał mamę do domu, No tak powiem brzydko, do domu starców, a mama w międzyczasie jak tam by, by, by była zmarła, ja od sąsiadów dowiadywałam się, że jest, kiedy jest pogrzeb, że zmarła. A teraz zostało, jest nas trójka, jest siostra, brat i ja. I nie wiem od czego mam zacząć. Brat ma klucze do mamy mieszkania. Najprawdopodobniej mama nie zrobiła wcześniej żadnego testamentu. Gdzie ja mam się udać i cokolwiek zacząć, bo on sobie nie życzy ze mną kontaktów, a ja po prostu nie wiem od czego zacząć.
2: Już mówię. Proszę Panią, no trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe po mamie i to postępowanie spadkowe może Pani przeprowadzić na dwa sposoby, no ale w Pani wypadku chyba tylko jeden w grę wchodzi, bo jeden bardzo prosty, do którego zawsze zachęcamy, to jest spotkanie w kancelarii notarialnej w ciągu Takie postępowanie spadkowe jest przeprowadzone, ale żeby to przeprowadzić, musicie musicie państwo być wszyscy jednocześnie obecni w kancelarii notarialnej. W sytuacji takiego napięcia między państwem, no nie wydaje się to być możliwe, prawda? No niemniej jednak, niemniej jednak warto spróbować, spróbować. ale gdyby się to nie udało, to każda osoba zainteresowana, a pani taką osobą zainteresowaną jest, ma pani w tym interes prawny, Może pani złożyć do sądu ostatniego miejsca zamieszkania pani mamy, czyli tam, gdzie przed śmiercią mieszkała. Może pani złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Tak to się nazywa. Wniosek o wydanie postanowienia... O stwierdzeniu nabycia spadku. Dołącza do tego pani odpisy aktów urodzenia państwa, czyli dzieci. W przypadku kobiet akty małżeństwa, bo tam jest zmiana nazwiska, jeżeli kobiety wyszły za mąż koniecznie odpis y, aktu zgonu, no to jest bardzo ważne, mamy mhm. i powinna pani również podać PESEL mamy, numer PESEL mamy. Jeżeli nie zna pani numeru PESELu, y, nie ma pani na przykład tego dowodu osobistego z uciętym rogiem, może pani pójść do właściwego urzędu gminy, tam gdzie mama mieszkała
3: tak, tak, i, i
2: gmina pani mhm. wyda takie zaświadczenie, tak, wyda. nawet nieodpłatnie, mhm. bo trzeba tak, powiedzieć, tak, że na... na no to już pani ma. To już
0: pani wie. Pani, no jeżeli wiem. pani
2: złoży taki wniosek, no to sąd wyznaczy rozprawę, zawiadomi pani rodzeństwo o tej rozprawie i już sąd to wszystko przeprowadzi. I sąd wtedy Aha. odbierze od państwa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy mama sporządziła testament, czy były inne dzieci. Sąd ustali, krótko mówiąc, to co też robi notariusz, czyli ustali krąg spadkobierców, no i wyda stosowne postanowienie i to jest jedyny sposób, jeżeli nie dogada się pani z rodzeństwem, żebyście się wszyscy spotkali w kancelarii notarialnej. No
1: bardzo bym chciała, ale to jest bardzo trudne. No to
2: niestety trzeba złożyć wniosek do sądu, cierpliwie poczekać na wezwanie. Teraz to pewnie troszeczkę będzie dłużej, parę miesięcy, no bo są pewne opóźnienia związane z obecną sytuacją. Ale wie pani, no im szybciej pani zacznie, tym szybciej się skończy.
1: Proszę mi <śmiech> jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo mama... Jak zmarła, to mieszkała w tym domu domu pomocy i nie mieszkała tam, gdzie mieszka, bo mieszkała no, gdzie indziej, nie będę podawała gdzie. No
2: jasne, oczywiście.
1: Mhm. Ale, ale to miejsce to, to, miejsce tam, było...
2: gdzie była zameldowana przed śmiercią, no to Aha, czyli, czyli to nie, nie 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 dom pomocy, tak. Tylko, tak, tylko to tak, normalne tak. miejsce zamieszkania.
1: Uh-huh, uh-huh. Pani Doroto, dziękujemy Pana bardzo. Proszę e, działać w takim razie.
2: Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dokładnie tak.
1: tak. Wszystko jasne. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Do miłego dziękuję usłyszenia.
0: I już słuchamy. Pan Tomasz Zdzierżeniowa jest razem z nami. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Ja mam
3: takie pytanie odnośnie dziecka. Wychowuję sam dziecko, bez udziału mamy. I chciałbym dziecku zabezpieczyć przed długami drugiej osoby. Czy nim na przykład mamy. O, co mam zrobić? Od czego zacząć?
2: To znaczy, ale matka dziecka żyje, rozumiem, tak? Tak,
3: żyje. Tylko, że no z tego, co wiem, to po prostu boję się tego, że dziecko, jak skończy 18 lat, kiedyś w przyszłości, może odziedziczyć po Mam je na przykład długi.
2: Proszę pana... Ja
3: mam, jestem, tylko powiem, że ja jestem, wychowuję dziecko, mam prawa do dziecka. Ona nie ma praw pozbawionych, tylko ma ograniczone prawa.
2: Proszę pana, na razie bym się nie martwił. Już mówię, już mówię dlaczego. Po pierwsze, tak długo jak matka dziecka żyje i nawet zaciąga jakieś zobowiązania, no to pana dziecko czy wasze wspólne dziecko za to w żaden sposób nie odpowiada. Każdy człowiek żyje na własny rachunek. Natomiast faktycznie sytuacja mogłaby się zmienić, gdyby matka dziecka zmarła, zostawiając długi. Ale wtedy każdy człowiek w Polsce może odrzucić spadek i ma na to sześć miesięcy, od kiedy dowie się o tytule swojego powołania. Czyli praktycznie, gdyby ta pani nie zostawiła testamentu, to w momencie, kiedy... Dziecko dowie się o śmierci. Póki jest małoletnie, to pan tą wiedzę musi powziąć i wtedy można spadek odrzucić. Jeżeli dziecko będzie miało już skończone 18 lat, to robi to samodzielnie. Natomiast Samodzielnie. Natomiast gdyby się coś stało wcześniej, to pan jako przedstawiciel ustawowy dziecka może odrzucić spadek w jego imieniu, ale uwaga, musi pan mieć na to zgodę sądu rodzinnego. Z tym, że tu nie nie będzie żadnego problemu. Jeżeli faktycznie by się okazało, że umiera ktoś i długi przewyższają wartość tego, co zostawił, prawda? No bo bo, bo jeżeli nie przewyższają, no to nie ma sensu odrzucać. Ale jeżeli przewyższają, to zdecydowanie można spadek odrzucić. Także na razie proszę się absolutnie nie martwić tak długo jak żyje matka dziecka. to bez bezgrę...
3: czy, czy można tak. sprawdzić na przykład w przypadku śmierci matki jakiś spadek zostawiła czy coś takiego, że... Można, śmierć, można, tylko to nie, proste, nie? to nie jest no takie proste, to nie jest takie proste. dlatego lepiej chyba czasami odrzucić. Hmm. Bo ja, panie radco, pragnę się martwię o, o inną rzecz tak naprawdę najbardziej. Martwię się o to, żeby mój na przykład syn w przypadku tym, żeby nie odziedziczył na przykład czegoś takiego, że matka go może po zwać o alimenty w przyszłości. I czy jest sens na przykład pozbawić jej całkowicie praw rodzicielskich?
2: Wie pan, nie mieszałbym tych dwóch rzeczy. No bo tak mnie
3: tutaj po prostu kilka osób... Ostrzega, mówi, tak? Ostrzega, mhm. żeby mhm. po prostu było tak, że... Bo znam osobę, po prostu ta osoba jest, jak to się mówi, jest jaka jest, no nie będę tam oceniał. Mhm. Ja, ja sobie sam radzę i tak dalej. Tylko rozchodzi się o to, że chcę zabezpieczyć dziecko mhm. przed takim właśnie zobowiązaniem. Bo w Proszę telewizji pana. już mhm. w kilka przypadków widziałem, gdzie trzydziesto-paroletni chłopak, który założył rodzinę, nagle obudziła się tam mama czy tata, że, że trzeba płacić i tego. A nigdy w życiu, jak to się mówi, nie, nie, nie interesowali się, nie mm-hmm. opiekowali się. I
2: tak znaczy, dalej. Z tym, że to są dwie różne rzeczy, wie pan, bo mm-hmm. jeżeli mówimy o długach związanych ze śmiercią, to tutaj... To rozumiem, że można to odrzucić. To można no to, to jest, odrzucić, to jest, to jest, a nawet... Jest... No, ale, ale, ale natomiast, panie jeżeli, Tomaszu, proszę natomiast poczekać. Natomiast jeżeli panu chodzi o sytuację związaną z alimentacją, gdzie dziecko alimentuje swojego rodzica, to to są wyjątkowe sytuacje, wcale nie takie częste, więc wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to trochę jest chyba za daleko, że tak powiem, wybiega pan w przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi o całkowite pozbawienie matki praw rodzicielskich, no to o tym decydują zupełnie inne względy niż ten, który pan poruszył. Nie można takiego argumentu używać. No i o tym decyduje zawsze sąd rodzinny, więc oczywiście gdyby to nastąpiło, no to, to ten pana problem w jakiś sposób zostałby zlikwidowany, ale proszę pamiętać, Pamiętać, że nie może Pan wystąpić do sądu rodzinnego o całkowite pozbawienie praw rodzicielskich, używając tego argumentu, który pan użył tutaj, dlatego że o pozbawieniu praw rodzicielskich decydują zupełnie inne względy wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Także na razie proponowałbym się nadmiernie, <śmiech> przepraszam, bardzo nadmiernie nie martwić, bo myślę, że nie ma jakiegoś realnego zagrożenia w tym momencie. No
3: dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. bardzo, dziękujemy.
0: Do usłyszenia. I już czeka pani Krystyna z Legnicy na zadanie pytania, więc bardzo prosimy. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry, witam uprzejmie. Ja będę mówić sobie do pana, mimo wszystko, panie mecenasie i dziękuję panu, że pan jest. Proszę pana, ja mam do pana takie zapytanie. Mam dwa mieszkania i za życia i mam dwoje dzieci i za życia chciałabym te mieszkania przepisać na dzieci. Jest jeden problem. Mój syn ma komornika i sądzę, że będzie miał komornika. Proszę mi powiedzieć, bo ktoś mi podpowiedział, że jeśli przepiszę na syna mieszkanie za tak zwaną służebność, to wtedy no, ono jest wolne od zajęć. Proszę mi powiedzieć, jak to jest?
2: Nie, nie, nie jest wolne, nie jest wolne, proszę panią, tylko no właśnie. nie jest wolne, tylko że jeżeli pani by na przykład podarowała mieszkanie synowi w tej chwili i zastrzegła sobie zastrzegła sobie prawo służebności mieszkania, to przeprowadzenie licytacji z takiego mieszkania nie będzie takie łatwe, no bo pani tam jest, pani tam mieszka, więc pani jedynie utrudnia komornikowi życie, jeśli chodzi o licytację, ale to nie nie oznacza, że jest to całkowicie zwolnione. Natomiast proponowałbym rozważyć następującą, następujące rozwiązanie, mianowicie Musi Pani przede wszystkim podjąć decyzję, czy chce Pani przenieść własność tego mieszkania teraz za życia, czy ono ma przejść na Pani syna dopiero po Pani śmierci. Bo jeżeli.
4: A jaka jest różnica. No, właśnie jak to, na czym to polega.
2: No, różnica jest dokładnie taka, jak powiedziałem. Jeżeli pani zrobi darowiznę lub jakąkolwiek inną umowę teraz, w tym momencie, to pani przestaje być z chwilą podpisania aktu notarialnego właścicielką już teraz. Właścicielem mm-hmm. staje się pani syn. Natomiast mm-hmm. jeżeli pani zrobiłaby testament, to wtedy jest pani właścicielką do końca życia całego majątku. Mm-hmm. Może pani tym majątkiem swobodnie dysponować i nikt go nie może za więc tu jest duże bezpieczeństwo. Natomiast z chwilą Pani śmierci mieszkanie może trafić do Pani pani syna, jednego czy drugiego. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że pani syn ma obecnie jakieś tam kłopoty finansowe i egzekucyjne,
4: czy będzie je miał? Nie nie robi nic. Nie robi nic, żeby żeby po prostu coś z tym zrobić.
2: To proszę panią, to radziłbym rozważyć zupełnie poważnie jednak nieprzenoszenie za życia mieszkania, bo może to mieszkanie pójść na spłatę długów i się po prostu, jak to się mówi, potocznie na zmarnowanie pójdzie. Natomiast, mm-hmm. natomiast być może warto rozważyć zrobienie testamentu, proszę zapamiętać, albo zapisać, z zapisem windykacyjnym.
4: To jest, jeszcze raz, przepraszam, to I jest bardzo testament z zapisem, zapisem tak, windykacy, windykacyjnym. windykacyjnym
2: za, zapisem tak, ja
4: sobie win... to za, zanotuję, proszę bardzo. Ale jeszcze jakby pan był uprzejmy tak. mi chwileczkę powiedzieć, na czym to polega.
2: Polega to na tym, że jeżeli Pani w testamencie zawrze zapis windykacyjny, w którym przeznaczy Pani konkretnemu synowi konkretne mieszkanie, to z chwilą Pani śmierci, ale nie wcześniej, syn automatycznie stanie się właścicielem tego mieszkania. Mm-hmm. E, o szczegółach musielibyśmy dłużej porozmawiać. Każdy, każdy notariusz, do którego Pani trafi, jeżeli Pani tak? użyje słowa zapis windykacyjny, windykacyjny. Wy, wytłumaczy, to wytłumaczy Pani wszystko bardzo starannie. Natomiast chodzi o to, że do śmierci jest Pani właścicielką i może Pani nawet sprzedać to mieszkanie i wtedy tego zapisu po prostu nie ma. Czyli utrzymuje mm-hmm. Pani do mm-hmm. końca życia kontrolę nad majątkiem? Mm-hmm. Jest to bezpieczniejsze
0: fajno. Dziękuję uprzejmie. uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Dużo zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Dziękujemy uprzejmie. Ja jeszcze dopytam, ponieważ słuchacz do nas napisał właśnie z podobnym pytaniem. Mamy jedną córkę, której chcielibyśmy przekazać majątek. Jak to zrobić, żeby to było jak właśnie najkorzystniejsze finansowo, czyli żeby nie było żadnych opłat, ale jednocześnie w razie gdybyśmy zachorowali, tak by mogła dysponować naszym majątkiem. To znaczy rozumiem że na przykład sprzedać dom i przeznaczyć pieniądze na opiekę nad rodzicami w takiej sytuacji. Tutaj są
2: dwie możliwości, proszę państwa. Jeszcze raz podkreślam, jeżeli chcemy zadysponować majątkiem za życia, to musimy się liczyć z tym, że z chwilą podpisania umowy o darowiznę, czy umowy o dożywocie, bo i taka jest umowa, przestajemy być właścicielami. Możemy sobie zastrzec mieszkanie, możemy sobie zastrzec inne świadczenia, ale właścicielami już nie jesteśmy. Jeżeli tak zrobimy, no to... Zastrzec
0: mieszkanie, to w tej umowie o, do, o dożycie? Nie nie nie, nie, nie,
2: nie, nie. To znaczy tak, tutaj jest... To może, może wyjaśnijmy. Proszę państwa, to jest bardzo często mylone. jeżeli 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 dokonujemy umowy darowizny, zwykłej darowizny, możemy sobie zastrzec w takiej umowie tytułem nieodpłatnym i my często piszemy dożywotnio, czyli do końca naszego życia, służebność mieszkania, czyli prawo zamieszkiwania.
0: W W mieszkaniu,
2: w domu, w w zależności od tego, co jest przedmiotem darowizny. Ale to jest tylko prawo mieszkania. Nie mamy wtedy prawa do żadnych innych świadczeń. No ale to już, to jest już coś, prawda? Natomiast druga umowa, która się nazywa umową o dożywocie, jest już umową, którą my zaliczamy do umów o charakterze odpłatnym, czyli bliżej jej do sprzedaży niż do darowizny. Ta umowa podlega opodatkowaniu dwuprocentowym podatkiem tak jak sprzedaż i my przenosimy własność nieruchomości niekoniecznie na członka rodziny, to może być też osoba obca, a ta osoba w zamian za to zobowiązuje się przyjąć nas jako domownika, zapewnić utrzymanie, wyżywienie, mieszkanie, pielęgnację w chorobie, a Nawet pogrzeb według miejscowych zwyczajów. Taka umowa zapewnia nam pełną opiekę. No i to jest warte do rozważenia również.
0: A jeżeli w takiej sytuacji właśnie są rodzice, którzy mają taką umowę o opiekę, ale w pewnym momencie... Dziecko zabiera rodzica do siebie, bo nie jest już w stanie zapewnić opieki w miejscu zamieszkania i chce taki dom czy mieszkanie sprzedać. To, jest, to, jest to jak ta, najbardziej to, możliwe. To, to ta umowa o dożywocie, czy, czy tutaj to stwarza takie, taką możliwość, czy nie?
2: Po pierwsze umowa o dożywocie nie musi być wykonywana konkretnie w tym mieszkaniu, mhm. ale umowa o dożywocie może być wykonywana także...
3: U mnie, mnie, w moim mieszkaniu,
2: natomiast sprzedaż, no trzeba wtedy po prostu odebrać zgodę tych rodziców, żeby oni zwolnili tą nieruchomość, która będzie zbywana od przysługującego im prawa, no bo nikt nie będzie chciał kupić z obciążeniem. To samo dotyczy, proszę Państwa, darowizny za służebnością. Jeżeli mnie na przykład przysługuje służebność, ale w którymś momencie, no nie wiem, moja córka mówi, zamieszkasz ze mną, a twoje mieszkanie, które jest obciążone służebnością, sprzedamy. I mnie to też odpowiada. No to nie ma żadnych przeszkód, żebym ja jako uprawniony z tej służebności zrzekł się tej służebności i wtedy mieszkanie jest czyste. Oczywiście, proszę państwa, życiowo to nie zawsze jest wszystko takie proste. Czasami osoby, którym przysługuje to prawo do mieszkania, są już w takim stanie zdrowia, że nie są notarialnie w stanie wyrazić oświadczenia woli. No trudno. To jest, proszę państwa, no, z tym się trzeba po prostu pogodzić. Coś za coś. Taka służebność czy prawo do żywocia, które nam przysługuje, jest o tyle dobre, że ono wygasa automatycznie z chwilą śmierci. Ono nie przechodzi na nikogo innego. W związku z tym, yy, yy, ale zaczęliśmy od tego, od pytania naszego słuchacza, więc najpierw trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy już teraz za życia wyzbyć się nieruchomości wszystko, tak tak, i zapewnić sobie jakieś tam prawa, jakieś zastrzec sobie świadczenia, czy też chcemy, żeby dana nieruchomość, czy nasz w ogóle cały majątek przeszedł na naszego spadkobiercę dopiero z chwilą śmierci. W przypadku naszych słuchaczy, którzy mają jedno dziecko, no to ja bym, jeżeli tylko dojdą do wniosku, że dopiero po śmierci córka ma odziedziczyć, no to nic nie muszą robić po prostu, bo ona jest ich jedynym spadkobiercą ustawowym. Natomiast jeżeli chcieliby jakąś część majątku przenieść na nią już teraz za życia, no to oczywiście możemy tutaj porozmawiać o zrobieniu umowy darowizny, o zrobieniu umowy o dożywocie. Jeżeli chodzi o darowiznę i o dziedziczenie, to je, będzie to wolno od podatku. Natomiast umowa o dożywocie, ona bez względu, ona, to jest zupełnie inny typ umowy i tu bez względu na stopień pokrewieństwa, ona podlega dwuprocentowemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czyli takiemu podatkowi, jakbyśmy sprzedawali nieruchomość i no i to tyle. Także, także nasi słuchacze tu trzeba muszą, muszą rozważyć, spokojnie tak się to, zastanowić. W razie czego zapraszam e, do dowolnej kancelarii. Tam uzyskacie państwo jeszcze więcej. Chociaż wydaje mi się, że ja szczegółowo <laughs> powiedziałam. Tak, ale, więc... ale ja wiem, że to trudno zapamiętać. Czasami trzeba tak sobie to powtórzyć trzeba jeszcze to powtórzyć, raz. Więc dokładnie. śmiało proszę iść do notariusza. Na pewno wszystkie informacje państwo uzyskacie.
0: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Widzę, że czekają nasi słuchacze na zadanie pytań. Za chwilę część Druga.